0: 恵比寿と六角の『歴史酒場』酒場この番組は京都のろくでなしおっさん二人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でお酒を酌み交わしながら歴史やら世の中のことを緩く無責任にたわごとを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想などございましたらメールアドレス歴史酒場 at gmail.com またはツイッターアカウント「トマーク歴史酒場」へお願いしますはいということで第10回始まりました。はい、お願いします。で、今回も前回に引き続きあの三日ウイスキーシングルモルト良い一。うん、今度は、えー、ロックで飲みたいと思います。うんうん、香りがいいですね。うん、甘い香りがして。ロックはロックでいい。うん。またやっぱ飲みやすくなりますね。うん。い、うん、い。<笑>そんなに言葉を語ることもなく、うん、うまいもんはうまい。しいなやっぱりあということで、えー、前回の続きで北方領土の戦後の話をしていきたいと思います。うんはい、で、えー、日本がポツダム宣言を受託して降伏文書に署名した、えー、9月2日に正式に第二次世界大戦が終結しますと。前回言った通りなんですけどもでポツダム宣言には日本の領土は北海道本州四国九州および連合国軍を認める周辺の島々と決められましたでその他の領土は、えー、日本は朝鮮の独立を承認し朝鮮に対する全ての権利と請求権を放棄すること。で日本は台湾に対する権利と権限を放棄することで日本は千島列島と日露戦争のポーツマス条約で獲得した南カラフトに対する権利と請求権を放棄することが明記されてました、うん、<い>で,で日本はこれに署名します、うん、で手放すわけですねわけでこの結果沖縄鹿児島の奄美諸島東京の小笠原諸島朝鮮半島南部がアメリカに占領されますで満州南樺太千島列島北方領土朝鮮半島北部はソ連に占領されましたで日本本土は連邦国軍に占領統治されます1951年昭和26年9月8日日本の領土は、えー、ポツダム宣言の通りとした平和条約であるサンフランシスコ平和条約が吉田茂内閣。あそう吉田茂のの義理のおじいちゃんが大久保と道なんがなで,す、ね、で吉田茂の孫が麻生太郎元総理。だか大久保利通の血を引いてるんですね、麻生さんは。あ、そうなるんですか。うん、あ、義理、義理やろだから。<ギリ S 1> お母さんの方の、母親の方の、っていうか。麻生さんがしたおばあちゃんのおじいちゃん、が大久保利通ってことだから。本当。うん、え、吉田茂の孫やんの。そうそうそう。か吉田茂の義理のおじいちゃんやから。母方の母方というか奥さんのおじいちゃんってことでしょああじゃあ気はつながってるね、うん、確かに、うん、素晴らしいすごいね麻生さんってで吉田茂内閣で主な連合国とサンフランシスコ平和条約を結んで、うん、日本国の主権を回復します、うん、で、えー、中華民国は国境内戦のため講和会議にはまれかねませんでした呼ばれてないんですよ中国はでソ連などの共産圏は出席したんですけどもアメリカ軍が日本駐留を認める条項に反対します戦後アメリカ軍が日本に駐留することを反対して調印はしませんでしたなるほどでインドビルマも米軍駐留に反対し不参加しますうんで朝鮮は日本と戦争状態になかったため署名国になることを連合国から拒否されました、まあ、戦争してないんでね朝鮮とは、うん、その後中華民国インドインドネシアなどと個別で講和条約を結びます、うん、まあそれで戦争
1: 、まあ
0: 、戦争状態が終わるってことですね戦後処理ってそうですねそう、はい、ですね、まあつまりソ連とは条約が結ばれず国境も確定せず国交も結べてない状態ですこの当時。うん、でサンフランシスコ平和条約について国内でも議論されてまして、あのー、時代は米ソ冷戦に入っていって日本はアメリカにつくかソ連につくかで国内で分かれます<ー>、うんで。吉田茂はまあその中心とした人は資本主義国だけでも早期に条約を結んで主権を回復することにした単独講和派と共産党社会党一部知識人などは社会主義国とも条約を結んで非武装中立を主張する全面講和派に分かれます。うん、で朝日新聞の世論調査でえー、単独講和派が 45%、うん、全面講和派が 20% で世論も単独講和派が多かったので単独講和に踏み切れましたと吉田茂は世間もそういうふうにありとを組むと、うん、なりますで条約を結んだ直後の国会で外務省条約局長が放棄した千島列島の範囲は北千島と南千島の両者を含むその一方で歯舞としこたんは千島列島に含まれていないことはアメリカ外務当局も明言していると答弁しますだからこの時日本政府はアボマイ・シコタンの2党が日本領と主張していますエトロフとクナシリは放棄したという考えです、うん、この時は、うん、でその後外務省は考えを変えて講和条約にソ連が署名してないだから歴史,ど歴史上一度も他国の領土になっていないクナシリとエトロフはでを変えます日本は今まで他国も領土になってなかったからねメトロフクナシリマ舞シコタンもソ連に占領されただけだからこれを千島列島に含まないっていうふうに日本は変えるんですよ。でその後日本の国際社会復旧のため国際連合に加盟したい鳩山一郎内閣孫があの鳩山幸夫元総理ですねは拒否権を持つソ連の賛成を得るために国交回復交渉をしますでそれに、えー、河野一郎農林大臣あの子供が河野洋平元総理副総理孫が今頑張ってる河野太郎元防衛大臣河野一郎農林大臣をモスクワに派遣し交渉しあの下地を作っていきますで1956年昭和31年10月モスクワでソ連と国交回復の後平和条約を結んでその後と歯舞しこたを日本に引き渡しして。でその引き渡ししたあと国後エト択フの帰属を考えるという国境問題を先送りにした内容でと共同宣言に署名します、うん、でここで平和,平和条約も結んで2党返還で決着する意見も出たんですけども国内世論や閣議の結果2党返還では平和条約は結ばないと閣議決定されます。4党を返せとねいうことで,、まあ、でもこれでソ連と国交が回復して日本の国際連,国連加盟が全会一致で認められます。うん、で鳩山一郎総理の悲願はこれで達成されますね国連に入れたっていうことで。ただ領土問題は棚上げ、うん、でこのあとアメリカの国務長官が歯舞し子たんの2島返還で。平和条約を結ぶんやったら沖縄は返還し返還返還しないと発言するんです。うん、まだこの時沖縄はアメリカのもんやったんで。冷戦上全くなかった。うん、でこの発言にソ連は態度は硬下します。で1960年昭和35年岸信介内閣の孫が安倍晋三元総理ですね。うん、はい。が日米安全保障条約改定を行ったことにソ連が反発し外国の軍隊が駐留する国に領土は渡さないとソ連外務大臣が書簡を出します、うん、そして前決めてた歯舞シコタンの引き渡しを撤回して日ソの間に領土問題は存在しないと主張しましたもう完全にソ連のものとまああの第二次大戦後のまんまやんそうそうそうその結果どりやということで、うん、で1972年昭和47年田中角栄総理子供は田中牧子元外務大臣とそれとソ連の、えー、ブレジネフ書記長と会談するんですけどもトップ会なんです、ね、日本とソ連のお父さん田中角栄ねああよかった、うん、この時は真紀子さんまだ子供やから
1: んあんな人できへんぞ
0: でこの時北方領土問題は全く取り合ってもらえなかったんですよ、うん、全くのもソ連は1988年昭和63年コンピューター付きブルドーザーの無理やったそうそう、うん、国土改造やったっけ強靭化は今か国土改造なねそうそう改造論か、うん、もう日本中新幹線を作ろうよとかああうて、ん、もうどんどん公共事業してすごいよ、ね、インフラ整備して<も>すごい人やね田中角栄小沢先生が親父じとのもの、うん、まあほんまに魅力ある人なんやろうね田中角栄っていう人は日本を引っ張っていってそうそうなんか水曜日のダウンタウンでゲルが石橋さんを出され、うん、石橋ゲルさん。石橋ゲルさん。日本のす当時、の親父が白金かなんか住んでて、ゲルに言うたのかゲルの親父に言うたのか分からへん。うん、日本のすべてのことは長田町じゃないの。この白金で決まってるって。自分の家で、はあ、発言した。なんかその白金の家から一回曲がっただけで田中角栄の地元の家まで作っていうはあすげえなんかそのために高速作ったみたいな話もあるしね<ぐ><笑>関越道かなでもかっこええなそんな伝説を残す人やからね、うん、でその人がソ連のトップとあってもこの問題は取り合ってもらえへんかったとか、まあ、そんだけのああもうソ連はもう、うん、この時もソ連も米ソ連戦の真っただ中で,でニコラ2世それがまあもうとっくに処刑されてるんですがウィッてロパトキンもう全然いないですけどソ連の時代やからそうか言うなレーニンとかスターリンとかねロジェストウェンスキーの過去の過去の人のあんなもんロシアの恥でしょうね言わせてるだけでよごめんごめんまあで時が進んで1988年昭和63年でこの年の前年に総理を退陣した中曽根康弘元総理それがモスクワでゴルバチョフ書記長ユニクゴルバチョフ書記長と会談して有名なアあザの,あの人でこねられた、うん、でもなんで結構絡むねやっぱりソ連に<や>日本の政治家ってなんか好きやなソ連とか共産とか。うんまあやっぱ北方領土の問題もあるしうんなんとかしようとしてたんちゃうやっぱここいやでも結構絡んでるねみんなさうん行くね行くよね、うん、不思議とね敵対してるけどねずっとで中野曽根さんとゴルバチョフの会談であの領土問題はないとしていたソ連の態度を軟化させます中曽根さんすごい、うん、すごい。もうソ連の、うん、ほんま最後の方やからで日ソ共同宣言の原点回帰を検討するということになったんですよ一回戻そうとそこまで、うん、で1991年平成3年ですね海部俊樹総理この時は、はい、ちょっと覚えてるかもしれないで、えーソ連はゴルバチョフ大統領になりますねゴルバチョフが大統領のことは民衆いやまだソ連やけどなんかペルストロイカとかで大統領っていう役職になるんですよ初期長からうんでその間で北方領土を話し合いで解決すると合意します、うん、ここで北方領土を話し合いますよってソ連が認めてくれたんですよソ連がね、うん、認めてくれたんですねでもその直後にソ連は崩壊します、うんでその後あのロシアエリチン大統領になってはい、はい、でそこで話し合いで解決する方針を取ってくれますエリツンも、うんうん、日本政府もそれで四島一括変換にこだわらないとするっていうことになります今まで四島一括して返せよっていう弾をちょっとそれも置くよと最初二島ないが二島いうん、てたんがすぐに四島になって。で,すでこの時ずっとその4党やなんや言うてる感じでソ連は領土問題ないってなっててでここで認めてくれたんで領土問題があるっていうこと、まあ、こっちも日本もあのソ連がロシアがロシアが言うなんかしてくれてるんで日本もなんかしますよと一括で2党先行返還でもいいよっていうその後に話し合いましょうっていうエトロフクナシネの話を。うんていう両方とも柔軟になっていくんですよでや生で1993年平成5年逆にそんなグダグダしてもあかんよきその決め何も決めな決めなあかんと思うただ問題があるってだけになって2頭でもいいですよでやっぱ4頭でもいいですみたいなそうそう何も決めてなくふんわりしたただお互いなんか問題があるねいうぐらいので向こうもロシア崩壊してそれ崩壊してとくとこやしそう結構攻め時唄、日本にしたら攻め時唄みたいな、今日はね。まあ、こういうことになって、まあ。向こうも折れてくれたし、こっちも折れるみたいな感じになったんですよ。あ,あそこは行かないかも、うん、行かなあかんとかやって。うん、いから、あかんとかやってみよう。ね。金で解決してもよかったんですよ、この時に。ソ連、お金ない時やから。日本が買い取るみたいな形でもね。こう、そういう交渉の余地があったんですけども、まあ、こういう。なあな,あになるというかとりあえずが開封都市開封さんあかんなあでもこれでまあ問題があるっていうことが分かったっていうだけになったんですねそれも認めてくれたっていうことでそこが大きな一歩やったんですよ一応、うん、領土問題があるっていうことで。うん、でな,ないって言ってきてたもんな、うん、で1993年平成5年細川あれですよ細川家のお殿様の末裔ですね。細川家の明智光秀を裏切った人ね。ああ。そう。行く言て行かへんかった。細川藤田かやったから。情けないやつやな、あいつは。だから、子供が、あれや。バンダンエモの方が好きやわ。みんな知ってるか知らんけど、番ンダンの方が好きやわ。僕は知らんわ。そうするとエリツィン大統領のね。最後若いばの方で打ち締みしたやつがおるんですけど、<う>バンダイエモン。そうなそれはえ細川家の人の？いやそれはあのあのバンダイエモンはトゥトミなんか知らんけど<ー>なんかバントゥートミ型について、うん、なんか最後若い,若いば若いばの方で打ち締みしたみたいな。夏の陣まで頑張ってた感じ。そうそうなんか胸郭みたいなやつやったんやけど。<ー>でもまあなんか。分かる人分かると思うんですけど花の刑事の前田刑事みたいな<ー>ちょっとかぶい舞伎も物みたいなやつでんなんかすごいとんでもないやつなんですよねへ<ー>、まあ、細川ふ知あの細川家のそれは、うん、明智光秀で会った時に結局立たへんかってひよって子供同士も結婚したわがいいねそうそうそうなんかねまあいらいんまあでもその結果徳川についてよかったんやずっと残ってんねんし、うん、A としては。うんでも勝ってせんぞ<笑><まあ S 2> 俺の中ではバンダイムの方が勝てそうな<笑>、まあ、その細川さんとエリチンが会談して領土交渉北方四島に限定する東京宣言に署名しますで,こうで交渉が出てくるんですね領土交渉として北方四島はで1998年平成10年橋本龍太郎総理とエリチン大統領なんか断して、西暦2000年までに平和条約締結に向けてお互い全力を尽くすことにします。うん、でこの年、<笑>現役閣僚として初めて鈴木宗男議員が。国後島を訪問します。素晴らあ、いかがだった。うん、<生>閣僚としてね。いかがあるんです。やっぱ地元が北海道のその北方領土の根室のところの出身。あれやろうね。おじいちゃんとか殺したやろね。多分そういうの。だから地元の選挙区にその元島民の人がいっぱいいるから、どうしても返還したいっていう気持ちはあるよね。うん、地元議員として。あなたはなかなか出てんの。うん、あなたは違う疑惑の総合勝者ですよってそう、木山、ね、ちゃんに言われてましたけどね。うん、その後話するけどね。うん、それも。だからこの時橋本龍太郎とエリチンでまあ何とか近いうちなんとかしようってことになってで2000年平成10年ロシアプーチン大統領になります2000年長いなあの人プーチンさんだからこの時から始まって8年やって途中4年あのメドベージェフに任してまた4年後復帰して今から。憲法で2年連続以上はあかんって書いてあるからロシアの憲法で、うん、で共産党の志位委員長は今このプーチンよりちょっと前8月ぐらいに委員長になって今もずっとやってはる委員長プーチンより長い安定してんね共産党は組織が<笑>そんだけなずっと続くということは。これが大沢あかりのおじいちゃんってあっぱれっていうとこは勝つじゃないんや勝つじゃないやあ勝じゃないあっぱれ<笑>そこはあっぱれあっぱれじ、ねうんうん、でプーチンとこの時の日本の総理が森喜朗総理、うんうん、と会談して日日ソ共同宣言の有効性を認めて、うん、羽生前四国谷の引き渡し交渉とクナシリエトロフの貴族も享受することを確認する、うんイルクーツク宣言に署名しますイルクーツク宣言だからもうロシアもプーチンもハブマエシコタン引き渡して平和条約結んだ後にクナシリとエトロフの問題を話し合おうというリト、まあ、変換の人ないですか先行変換2党先行変換っていうのやけど、うん、それをあげることは話し合いないえ面白いの、うん、になるんですね面白いとはあかんけど、うんだからこの時が一番あの領土交渉が前進した感じになるんですよでもその先に何が狙いがあったやんな、うん、でだからプーチンさんもこの時大統領になったばっかりでその国際デビューしてなかったんでその、うん、イロハを教えたのが森喜朗総理なんですよすごいね森さん結構プーチンの師匠みたいな感じで慕われてる人ですね、うん、森さんってあれやなう打、ん、ち食いにせなからな打ち食いふもりようちくべせなあかん。プーチンはそこまで育てたらあかんやん。そういうことか。お前おらんかったら。国際社会のいろはを教えてしまう。そうそうそうそう。そういうこと。すごい奴を。皇帝を。裸で馬乗る。皇帝やであの人。皇帝や。帝を作ったやろう。それを手助けしたんやな、考えたら。魔王ちゃん、すぐこけるとか言えて。うん。でかいじゃないで。それの方がエグいやろ実はそういう実績があるんですよ森のおじさんはさ究極のリベラル左翼やったやないやーそれはどうかわからないけどそれで神の国とか言うやろあの人の<笑>一体何やったやろいやほんまに神の国はもうたた本当やな<笑>だってさあの天皇の神の国とか言うとき言うといてさ、うん、プーチを育ててさいやこの時だって意味不変やん。ロシアも民主主義の国になったと思ってるからさプーチンもまだ若いし教えたろう思たんやろ手ほどきしたろう思たんやろやっぱりなるほどそういう考えがあったそやねんにプーチン育てた男や皇帝にした男やなモロッコのドラの。モロッコのなんかやったな<笑><笑>忘れた<笑>ないですはいでその後2001年平成13年に小泉純一郎内閣が誕生しますああ優勢見え、うん、<で>かここで政権の方針でアメリカ一辺倒になっていきます
1: あ、はいはい、あ<ー>プレスリーの真似したりあそ
0: うそうそうブッシュやなでここでもう北方領土への関心が薄くなっていきますで、プーチン大統領は日本とアメリカに近づいていくことに不信感を強めて。交渉が進まなくなっていきます。うん、そうか、そうか、それまで結構だから。僕ら、あの、物心ついてとか小。小泉さんのパフォーマンスが明確に乗って、<う>あの、プレスリーを真似して、サングラスかけて、じゃじゃんとかやって、やって。うん、要請する、うん。でも、それまで結構、そのソ連とかと。お互いアメリカとも付き合いソ連ともロシアとも交渉してたけどこの辺からアメリカだけになってほなもうちょっと近かったら小泉さん結構永久戦犯かもしれないもしかしたらねでここでアメリカで同時多発テロが発生して世界がもうテロとの戦いになっていって日本もそれに巻き込まれていくわけですアルカイダアルカイダあの今日でもあのって僕、仕事で車運転したら
1: ね
0: 、変わらぬ立て看板であのテロテロ、テロを許さないとかね、うん、立て看板で、テロなんやらとかて,てあるんですよ。うん、あれも意味わからんね。うんまあ、でも工事現場とかやったら、テロ警戒中とかか。<笑>そ,うそうそうそう、それそれ、うん、俺が言から、それ、テロ警戒中。うん、警戒してる,もるなんほんまにしてるわね。<笑>全くしない。そっか、すかいよ。<笑>あの立て看板に払ってる税金がもったいないわけ<笑>まあ、まあ。あれ何をしてんのかあ。あの、北方領土問題に精力的に取り組んでたあの鈴木宗男議員は。は国後島に日本人の元島民が墓参りの時に宿泊できる施設。<笑>うん、日本人とロシア人の友好の家を建てます。素晴らしいや。通称友好の家ね。いいやん。うん。で2002年2月田中紀子外務大臣と対立して、うん、鈴木宗男議員は衆議院運営委員長を辞任しますでこの,順次のでこの時なんか田中紀子外務大臣も外務大臣を辞めることになるんですなんか対立があって両成敗になるみたいです、うんうん、でその9日後シリ島宿泊施設のあっせん収疑惑で追求されるようになっていきますムネハウスか、うん、で共産党議員が国会でムネオハウスと発言し世間で話題になり関心が高まっていきで、当時社民党のさ,さっき六角さんが言ったあの杉本清美議員ね、も疑惑の総合勝者と発言して注目を浴びるようになっていきますそれ
1: はわか
0: もう今議員じゃない普通の人やからさあんま言うてあげたらありやけどまあこうやって人気取りに強い言葉を言うて、うん、キャッチーな言葉を言うてね疑惑の総合勝者なんですよってあなたは言ってたもんねいっぱいテレビで流れたねそれは、うん、あれはまだなマスゴミがまあいろいろあお、うん、ってあおってあおって、うん、でこの国会追及する際共産党に国会で質問をしてもらいたい事柄に関する外務省の秘密文書が質問当日の朝議員会館に届けられます共産党のところにこういう証言があって外務省が秘密文書を共産党議員に渡すんですよ。<う>うん、胸を落としたたかからね邪魔や,やったからでアメリカと同盟強化に進めていた小泉政権でロシアと独自のパイプを持って外交する鈴木宗男議員を失脚させたい外務省が。利権問題を持ち出して、共産党に質問させた疑いがあります。マスコミもグリアン、胸、うん、ハウスとか言うて,煽って、あお。そうそうそう。その外で、そ言うたらさ、なんか俺らの印象でしたらさ。胸をがさ、なんか勝手に税金で立てて、利権をむさってるみたいなイメージやっだったやんか。あれ、根室の地元の業者に建設を依頼して。しにだから、その地元の業者と群れをつながって、まあ、近いあれやったから。いや、そうやろ。地元やからね。全員そうや。そうやかかららねだそこを外務省がついて共産党に資料を渡してそういう資料を清美ちゃんが「そこそしゃですよ」とあは疑惑のテパあれはね実はね当時前の海がね
1: 前の海が技のテパーそういう
0: 流れからねあなたは技のテパー疑惑のテパーどこにありませんよとそうすし人ですよね前の海がかわいそうやわそれ聞くまで僕前の海のこと分かってへんかったけどそうやってよう覚えてますね六角さんそういうのよう覚えてるわ当時のことでこれで鈴木宗男議員は国策捜査であり一貫して無罪を主張しますまあもちろんそうやもちろんでも懲役2年の実刑が確定して怖いな、うん、それが5年間の公民権停止になります選挙もできへんと、うん、出てもあかんで鈴木萌音夫議員は日ソ共同宣言通りに実行して平和条約締結後あの2党を引き渡してもらって歯止めと志向たんですね引き渡してもらったあと国後択捉の交渉をする考えで。でこれが4等一括返還の人から国賊と呼ばれてました2等返還論は4等一括返還論者からは鈴木宗音は国賊やあい,あ,、うん、あいつは国賊やよっていうそういうレッテルを貼られたなんかそれはなんか報道で見たことない、うん、でも鈴木宗音はもうちゃんとその日と共同だったわけそうそうそう島にちゃんとそういう交渉をずっとしてて、うん、水面下でも。やっててんやけどこれで外務省も勝手に交外交交渉してる鈴木宗男が邪魔になって二元外交になるみたいな感じよねでねでこうやって議員から追放されていくわけです<笑>
1: <笑>っからのの
0: まあ鈴木宗男議員は今、えー、令和元年の参議院選挙で日本維新の会の比例で当選して。9年ぶりに国政復帰を果たしています今、まあ、参議院議員ね頑張ってますね頑張らしいすねまたね領土問題も交渉もしてもらえていですねでその後あのー、2002年平成14年に小泉総理が電撃的に北朝鮮を訪問して拉致問題が明るみに出てで世間の関心も北朝鮮になっていきます
1: 、うん
0: 、でその後北朝鮮は、えー核実験やミサイル実験などでやっていくうちにあの日米同盟の重要性が一段と高まっていきますね、うん、やっぱ日本にはアメリカが必要やとでもうアメリカに北朝鮮を攻撃してもらいたいっていう期待が高まっていきますよねこの時に実はアメリカが北朝鮮を攻撃するんやっていう情けないけど空、ねうん、空母が空母を舞台がなんかか日本海に入ったとか話題になってたもんねこの時ああそうそうそう、うん、あの第 7, 7艦隊と3つぐらいの艦隊が日本近海に集結してでも自分も嬉しかったものなんかアメリカがやってくれるって思ってね、うん、だからより一層こういうことで北方領土問題というかロシアとの関係がどんどん冷え込んでいくんですね、うん、でこうやってまあ10年ぐらい交渉に進展がなくてで2012年平成24年に第二次安倍政権が誕生してでプーチン大統領と何回も会談をしますすごい会談を重ねていってで2016年平成28年安倍総理の地元長戸市でプーチン大統領と会談がセットされて長戸会談って呼ばれるやつこれも盛り上がってでしょう結構あのね、我々京都なんですけどねなんか覚えてるのがね、うん、その後にプーチン大統領の奥さんか二、うん、人で来るかなんかで、ね、そう京都が厳戒態勢だった時はね安倍昭恵さんと一緒にプーチンの奥さん,奥さんと一回あったんですよやったらお巡りさんもうすごかったね警備がうん、うん、あれはなんか覚えてる覚えてるほんでなんか「何これ何これ」って言ったら。プーチン大統領の奥さんが来るんやみたいな話なんかそれはめちゃくちゃ覚えてますねこの時あの領土問題解決するんちゃうか言ってすごい盛り上がって、うんうん、やったんですけど何の進展もな,なく期待外れでしたねこれもなんでプーチンって来たんやろうねそんなほんまにそういう余地はあったと思うよ
1: 安倍さんのカードがまずか
0: ったってこと。うんかんこ,この時何もほんまに決まらんかったし、ね、なんかすごい盛り上がってたりもあるある程度の<う>それまで20回30回ぐらいずっと二人で会談してたしこれは都市伝説的な話だったら悪いけどさ、うん、蹴ったんじゃう安倍さんがそれはできんよ、うん、なんかあったんかもしれんし平の清盛の和製の何にかけて<笑>でアメリカの関与があったかもしれなねやっぱり「平衝国清盛」のの子孫何かけて無理やったんじゃアメリカは日本とロシアが仲良くすんのはあかんからね認めへんからずっとそれに反対してるかそういうちゃちゃもあったんかもしれんね可愛い女の子みたいな日本ってうんちょっともう大きい大人を二人に<笑>
1: <今>リトル
0: キュートリトルガールやなクールやね<笑>で今そこに中国が入ってきたから三角関係の早い早く、ねうん、なかっで2020年ロシアのロシア憲法が改正されて領土を他国に活用することを禁止すると明文化されますうん、うん、もうしたらあかんよと、うん、領土を渡るでもまあ一応興味確定の土地は、うん、交渉の余地があるみたいな感じなんですけどね、うんで、ロシアでは北方領土に関心のある人は少ないです。あ、そうなんや、うん。全然もう端っこですからね。うん、東アジアか、別に。どこにあっでもいい。い、うんはい。いや、分かった。じゃあ、要はアメリカとの。要は、するせめぎ合いってことやね。うん、もし、北方領土が日本領になって、そこに。アメリカ軍が駐留したら、困るやん、ロシアを。やっぱり、近いところ。うんうん、そういうのも懸念して返していかないかとうことですねでもでロシア最大の屈辱である日露戦争で南カラフトと千島列島が奪われて第二次世界大戦で取り返したと教育してますねロシアは。日露で、ね、取られた千島列島も。南カナフトも全部。でも前半の話で話し合いで、ロシアで元々は、うん、取られたの南カナフトだけやねんけども、うん、ロシアではそういうふうに間違った教育をしてるわけですよね、うん。でまあ今現在も北方領土交渉はなるの進展もしてないですね、そのままです。でまたあの丸山穂高議員が元議員。北方領土は戦争で取り返すしかないって発言してもうこれもめちゃくちゃ戦いましたよね実際取り戻そう思ったそれしかないでしょうね、うん、武力しか武力を見せるか金銭で解決するか、うん、まあでもね今の日本にそれする根性ないからね、うん、僕も嫌やしねその戦力もないしねそれに値する何かもないしねだから日本もロシアも実際解決する気がなくて、うん、もうこのままでいい状態なんですよ実はだからそうなんですよね、うん、だから損得だけでしかもうないからね、うん、それをなんかこう理念っていうのがもう今僕らも含めてマジでないですもんねだから現実的に考えたらほんまにあの鈴木宗男議員が言うてるように二頭はもう返してもらうと、ハブマイシコタンはそれはロシアも返すようていでもねえびさんこれ怖い話が、うんまあ、まとめ言ってください。あ,あもういやい,いいですどうぞ。でもね恐ろしい話がねえ僕自身どうでもいいんですよ。なんかねえそれおいっぱい思うことあるんですけどどうでもいいっていう風になってますよね。いやまあねそんなに日本人もそんなに関心がないしそうそうそうそうそう、うん、ナショナリズムっていうのが年齢失われてるというか、うん、教育かな教育やもんね、うん、そんなに関心もないしほんまに、うん、ほんまに解決したい思ったらあの今までの交渉ではあかんと思うね例えば、ねまあ、なんかね、うん全然話変わるんですけど、10年前坂の上の雲とか、うん、龍馬行くとかいうの時ってこの国のためにってなんかすごい頑張ったん国粋的なちょっと気持ちはあったんやけど、今はこう死んでまで守りたい日本でなんかなくないですか？うんまあ僕が戦うけどま国体の五時って言ったらそれ天皇のなんやろけど。うんうん何を守守るりたいでもそれは家族を守りたいとか知り合い家族かないか友達を守るとかそこやもね知り合いを守るとかいや俺なんか僕の次のフェーズなんですよ僕のフェーズは強いのが勝つっていうフェーズ結局歴史まあ結局それ武力は勝つしその発言力は強いしそうそうそう,そ,うでもそれに抗う人がおるからお,お,おる日本人の大和話あるけどそこなんかね守りたい日本がないんですよね例えばなんですけどなん,す、ね、なんで天皇のために死んでるって思ったんですかねうーん多分ねほんまは兵隊さんっていうのは家族のためだと思いますよ死ぬってあの口では教育では天皇を食べても言うけども結局はアメリカ軍が本土に入ってきて自分の家族が殺されるのが嫌やからそのために自分が犠牲になるっていう家族愛結局はそこでしょやっぱよく特攻の映画とかでも最後は「お母さん」言うて。ね,ね突っ込んでいくしね結局はそういうことちゃいますかこちらは言うても気持ちはやっぱ家族地域を守るためとか仲間を守るためとか、うん、まあそれが集まって国を守るになる国ねもともとはねミトコンドリアイブとか言うでねみんな一つなんですけど、うんまあそんなうだ生物全部一つじゃない何<笑>かの単細胞からこんだけ枝分かれして生命を途切れることなく、ね、生命のリレーが途切れることなくここまで生きてるんやからじゃその上でこう区切る区切って、うん、日本人とか南人とか区切るってことはある大事なことなのかなどうなんそれはもう勝手に人間が決めてるだけやしね、うん、哺乳類とか昆虫とか区切ってるのも人間やから。そういう概念というか概念的に言うから、ね、それこそじゃあ何も天皇とか分かんなくなりますよね<笑>、うん、まあただ伝統があってこの国をずっと収めてるっていう感じかな<笑>、うん、その伝統があるっていうそうそう、うん、だからいいですよね<笑>伝統は変えへんからねお金こんなところ
1: ですい、うん、ません。はい、長くなりました。いえいえ失礼します。